0: 안녕하세요 토요미스테리 디바제식카입니다 미국 뉴욕의 외곽에 살고 있었던 20대의 레이시 스피어스 그녀는 어렸을 적부터 아이들을 무척 좋아했어요 그래서 학교를 졸업하고 나서 그녀는 육아 보호시설에 들어가서 아이들을 돌보는 일을 시작했죠 그러면서 내가 얼마나 아이를 좋아하는지 그녀는 더욱더 알게 됐고 그 시간이 참 행복하다라는 걸 알게 됐어요. 그러던 그녀가 드디어 자신의 아이를 갖게 됩니다. 아주 예쁜 아들을 낳게 돼요. 네, 이아들의 사진입니다, 여러분. 그런데 이 엄마가 되었다는 기쁨에 젖어있는 것도 잠시, 이 아들이 태어난 지 9일 만에 시련이 찾아옵니다. 아이가 아파서 병원에 입원하기 시작한 거예요. 엄마는 여러 의사들을 찾아다니면서 호소를 했죠. 아이가 제대로 먹지를 못한다고. 그리고 아기가 8개월째 되던 날 결국 엄마는 아이가 제대로 밥을 먹게 하기 위해서 아들의 목에다가 영양 공급을 할수 있는 튜브를 끼우는 수술을 감행하기로 합니다. 사실 1년도 되지 않은, 8개월밖에 되지 않은 아이에게 이걸 튜브를 끼우는 건 쉬운 수술이 아니래요. 그런데 레이시가 많은 의사들을 따라다니면서 수술할 수 있는 의사를 찾아서 아들 목에 튜브를 끼우게 된 거죠 2009년부터 레이시는요 자신의 SNS에 아픈 아들을 간호하는 내용을 연재하기 시작합니다 사실 그 글은 사람들에게 크게 인기를 끌게 됐어요 그리고 주목을 받게 되죠 제가 레이시가 올렸던 사진들을 조금 더 보여드릴게요. 레이시는 아이들을 이제 기르면서 아이가 워낙 아프니까 여러가지 사진과 내용들을 공개했던 것으로 보여요. 아이가 얼마나 자주 병원에 가는지 또 아이를 간호하면서 오늘은 아이에게 뭘 헤매겼는지 또 오늘은 그 아이를 어떻게 놀아줬는지 이렇게 그녀의 세세한 일상들이 그녀의 SNS 계정을 통해서 공유되었습니다. 글을 읽은 네티즌들은요, 글을 착한 엄마로 부르기 시작했어요. 그리고 아들의 이름이 가넷이에요. 아들이 이제 부쩍 자라서 이렇게 아들의 사진도 막 올라오고 하는데 그 가넷을 굉장히 이제 동정을 하면서 이 가족을 응원하고 막 하는 댓글들을 막 이제 보내기 시작했어요. 그녀의 아들의 상황이 이 SNS를 통해서만 나온 건 아니었습니다. 그녀가 이제 아들을 데리고 병을 치료하겠다고 여러 도시를 돌아다녔던 것 같아요 그래서 새로운 병원들을 계속 가게 되잖아요 근데 그럴 때 새로운 이제 또 이웃들을 만나게 되면 그때마다 우리 아이가 태어날 때부터 몸이 이렇게 약해 가지고 제대로 먹지를 못해서 제가 돌봐 주다가 결국엔 튜브를 끼웠고 그걸 통해서 음식을 이 제공 제 받는데 애가 잘 먹지를 못하고 저는 좀 힘들지만 이렇게 온 힘을 다해서 아이들을 돌보고 있다 라는 스토리를 꼭 이웃에게 빼놓지 않았다고 해요 그런데 이상한 일이 있어요 아이, 가넷을 실제로 만났던 이웃을 보면 그들이 좀 이상한 점을 발견하기 시작한 거예요 한 이웃이 자기의 아이와 가넷이 비슷한 나이 또래니까 엄마 허락을 받고 애들을 다 데리고 식당으로 외식을 갑니다 그런데 가넷이 웬만한 애들보다 더잘 먹고 식성도 좋고 두 그릇이나 먹어 치우는 거예요 그래서 이게 엄마의 얘기와는 좀 다르다 생각을 했지만 엄마 레이시는 오늘도 우리 아들이 열이 있어서 또 발작 증세를 보여서 오늘은 호흡곤란이 있어서 병원에 가야 돼요 하는 이야기를 쉴새 없이 늘어놓습니다. 그런데 그러던 어느 날이었어요. 2013년 1월 23일 5살된 아들 가넷은 결국 세상을 떠나게 됩니다. 블로그를 통해서 SNS를 통해서 아이의 죽음을 알게 된 사람들 그리고 이웃들은 너무나 안타까워했고 레이시를 위로했죠. 그런데 의사선생님의 의견은 좀 달랐어요. 그는 좀 이상했어요. 왜냐면이 아이가 왜 죽었는지에 대해서 정확하게 원인을 설명할 수가 없었거든요. 그래서 결국 경찰에게 이 아이에 대한 부검이 필요합니다 라고 요청을 했고 경찰이 와서 아이의 몸을 부검합니다. 그 결과 아들 가넷의 몸에서는 치사량에 해당하는 엄청난 양의 소금이 발견돼요. 아이는 나트륨 중독으로 죽음에 이른 것이죠. 자 그래서 도대체 어떻게 된 일인가 하고 밝혀봤더니 엄마였던 이 레이시 스피어스는요 사실 아들이 어렸을 때부터 일부러 이 치사량의 수준에 오는 소금을 먹였던 것으로 밝혀졌어요 그게 부검을 통해서 밝혀진 거죠 아니 근데 그렇게 아꼈던 친아들한테 왜 고의로 소금을 먹였던 걸까요? 이건 미국에서 굉장히 이슈가 됐던 사건이었는데 많은 사람들이 추측하고 법정에서 나왔던 이야기는 엄마 레이시가 사람들에게 관심을 받기 위해 그랬을 거라는 이야기가 나옵니다 즉내 아이가 아프니까 사람들이 관심을 보이고 나는 그거를 어, 돌보고 있는 사람으로서도 관심을 받는 거죠 그래서 그녀가 윈하우젠 증후군이라고 추측이 되고 있어요 윈하우젠 증후군이라는 게 뭐냐면요 증상이나 병이 없어요 그런데 거짓으로 나는 몸이 아파요 막 그렇게 하기도 하고 또는 자해를 하기도 하고 그래서 이게 모든 게 타인으로부터 관심을 끌고자 하는 정신질환이에요 게다가 대리인에 의한 뮌하우젠 증후군은 보호를 하고 있는 사람이 피해자를 학대하거나 가해하거나 간호하거나 하는 여러가지 모습을 보이면서 타인들에게는 긍정적인 반응에 관심을 받고 싶어하는 증세인 거죠 너무 이상하죠 그런데 레이시가 바로 이 증후군에 속한다고 보고 있어요. 물론 그녀는 법원에 출두를 해서는 나는 아들에게 절대 해를 입힌 적이 없다라고 주장을 했고 당신들은 나를 류인하우젠 증후군이 있다고 하지만 나는 어떠한 종류의 그 정신과 상담을 받아본 적이 없다라고 얘기를 합니다. 이상하게도 레이시는요. 이 재판에서 진술을 거부했어요. 그리고 최후 진술도 하지 않았습니다. 결국 그는 2급 살인이 인정돼서 징역 20년형을 선고받게 되죠. 지난 5년 동안 아들이 태어나면서 죽을 때까지 계속적인 소금을 아이에게 투입하면서 고통을 준그 죄값을 받게 된 겁니다. 이 일이 아주 특이하다고 생각하실 수도 있어요. 그런데 다른 사건도 있습니다. 미국 댈러스에 살고 있는 엄마 케일리 보에는요 자신의 아들 크리스토퍼가 생후 8개월 때부터 모유 알레르기가 있다고 병원에 데려갔어요. 그런데 병원에 데려가서 부작용이 막 있다면서 폐이식 수술을 요구합니다. 아니 근데 우유 알레르기가 있는데 왜 폐이식 수술을 하죠? 게다가 엄마가 아이가 계속 먹은 걸막 토한다고 하면서 급식 튜브 꽂아달라 산소호흡기 꽂아달라 막 이렇게 요구를 하는 거예요. 게다가 나중에는 주변인들에게 이제 아이가 암인데 말기다라는 것을 알리기 시작하면서 이거를 자신의 SNS에다가 게재를 합니다. 그런데 그거에서 멈추지 않고 이 아이를 살려달라 하면서 모금 페이지를 개설하고 이 페이지를 통해서 880만 원 정도의 돈을 모으기도 했어요. 자, 사진에서 보이신 것처럼 아들은 항상 산소호흡기를 꽂고 생활을 했고 음식도 튜브를 통해서 섭취할 수 있었어요. 소장이 직접 영양분을 섭취할 수 있도록 수술까지 했고요. 이 어린 아들은 다 그걸 견뎌내게 됩니다. 그런데 엄마가 굉장히 극성이었나 봐요. 이 아들을 폐이식 환자 명단에 올리려고 노력을 하게 돼요. 어... 그 이제 명단에 들어가게 되면 호스피스 생활을 하게 된대요. 그 호스피스란 건 실제로 임종을 앞둔 노인이나 또 죽음이 입박한 환자가 이제 수명을 연장하기 위한 입원이 아니라 좀 이제 좀그 아픈 거를 좀 덜어주기 위해서 죽기 직전까지 그런 보호 시스템이거든요. 근데 이런 걸막 신청을 하는 거예요. 그래서 이 과정에서 뭔가 이상한 걸 느낀 의사가 그녀를 신고하게 됐고 조사국에서 나와서 아들을 조사해 봤더니 아들은 아픈 데가 없어요. 아들은 건강해요. 그런데 지난 2009년부터 2016년까지 총 300차례 이상이나 병원을 왔다 갔다 하고요. 13번이나 아이에게 불필요한 수술을 받게 했어요. 그래서 엄마는 결국 엄마 보호에는 15만 달러의 보석금 그리고 어린이 상해 혐의로 체포가 됐죠. 근데 엄마가요. 그 재판장 앞에 가서도 정신을 못 차렸나 봐요. 판사한테까지 우리 아들은 걷지 못할 수도 있다 라고 얘기를 했다고 해요. 의사들은 아이는 건강하고 엄마가 호소를 하는 호흡곤란 폐의 문제, 암다 없다고 결론을 냅니다. 그녀는 현재 달라스 카운티 교도소에 있어요. 근데 궁금해져요. 왜 그녀는 이런 무한한 상상 속에 살고 있는 걸까요? 어, 그녀가 이제 아이의 아빠 크로퍼트라는 사람이 있는데 두 사람은 같이 살고 있지 않고 아빠는 매달 양육비만 지불했다고 해요. 그리고 엄마는 아이가 아프다는 이유로 아빠를 만나지 못하게 했대요. 아빠는 그리고 이 사건을 바라보는 많은 사람들은 엄마 보웬이 이전의 사건처럼 윈하우젠 증후군을 앓고 있는 것으로 추정한다고 보고 있어요 대리 윈하우젠 사례에 대해서 제가 조금만 더 알아보면 자 이게 사실 여러분 윈하우젠 증후군 하면 그냥 우리가 뭐 정신질환에서 보일 수 있는 거다라고 하지만 이게 자신이 아닌 타인에게 해를 가하기 때문에 문제가 되고 있습니다 여러분 혹시 이 유명한 물리학 박사 스티븐 호킹 씨를 알고 계신가요? 그는 대학교 때이 발병된 병으로 장애를 겪었어요. 그런데 어, 이 역사적으로, 그러니까 인류의 역사적으로 우주론과 양자중력연구에 크게 기여한 것으로 잘 알려져 있는 분이죠. 물론 장애 때문에 더 유명해지기도 시 했지만요. 그런데 1985년 어느 날 그가 폐렴에 걸려가지고 생사기로를 헤매게 됩니다. 그래서 병원에서는 그가 살아날 가망이 없다고 생각을 하고 그 당시에 부인이었던 제인에게 생명유지장치를 이제 끄셔야 됩니다 라고 얘기를 해요 그런데 제인이 의료진의 제안을 거절하고 이 사람을 영국 케임브리지로 이송을 시켜서 수술을 시켜서 살아나게 돼요 그런데 이 기관절제수술을 받게 돼서 그가 말을 할수 없게 되죠 그러니까 이 사람이 이제 말을 할수 없고 하다 보니까 간호사가 필요했어요 그래서 24시간 간호할 수 있는 일레나라는 전담 간호사를 붙이게 되죠. 자 그가 당시의 상황이 얼마나 심각했냐면요. 어, 아무것도 자기 혼자 할수 없었고 거동도 불편했고 그 다음에 눈으로 이제 이사람 박사였는데 이 논문 한 장도 제대로 읽을 수가 없었다고 해서 반드시 전담 간호사가 있어야 됐는데 그러왔던 일레인과 이제 눈이 맞습니다. 그래서 1990년부터 그녀와 5년 동안 동거를 하고 혼인신고를 하게 돼요. 그러니까 이혼을 하게 된 거죠, 그전 부인과. 그런데 재혼을 한 사진을 제가 좀 보여드려야 될것 같아요. 이두 사람이 이렇게 결혼식을 올리게 되죠. 그런데 이상한 일이 발생했어요. 스티븐 박사가 재혼을 하고 난 이후에 자주 손목이 부러지고 칼이 베이고 입술이 터지고 각가지 부상으로 병원을 찾게 되는 거예요. 그런데 이제 이 사람이 워낙 몸이 막 그렇게 약하고 다치다 보니까 오히려 이 박사 옆에서 간호를 하고 있는 부인 일레나 간호사 일레나는 굉장히 세간의 관심을 받게 됩니다. 하지만 여러분 예상하셨죠? 현실은 잔혹했습니다. 사실 그녀는 이 사람들의 관심을 계속적으로 받고자 호킹 박사의 몸에다가 일부러 상처를 입히고 휠체어를 넘어뜨려서 손목뼈를 부러지게 하고 되게 더운 날 여름에 정원에다가 이 남자를 내다놓고 그가 열사병으로 의식을 잃게 하고 그래서 온 몸에 칼에 벤 자국, 멍 자국이 있었던 거예요. 그녀는 대리 문하우젠 증후군을 앓고 있었던 거예요. 우리가 오늘 계속 얘기하고 있는 그 증후군이요. 남한테 관심과 사랑을 받기 위해서는 범죄까지 저지르는 그런 무자비한 사람들이에요. (웃음) 참 이해가 되지 않죠? 자, 그런데 이제 이게 어떻게 밝혀지냐면, 이 호킹 박사하고 전 부인 사이에서 낳았던 아들이 아빠가 자꾸 병원에 이상한 일로 가다 보니까 이걸 이상히 여겨요. 그래서 아빠한테 물어보게 되죠. 근데 호킹 박사는 극구 부인을 합니다. 그러다가 이 일레인이란 여자가 호킹 박사를 실제로 학대하는 현장이 이웃에 의해서 사진이 찍히게 돼요. 빼박이죠. 그러니까 이 아들이 너무도 분노해서 두 사람에게 이혼을 하라고 했고 결국 두 사람은 이혼을 하게 되고 일레나는 정신병원에서 이후에 치료를 받았다는 이야기가 있어요. 대리에 의한 민하우젠 증후군의 경우에는 이 증후군을 겪고 있는 사람이 피해자가 아니라 어떤 대상이 고통을 받게 됩니다. 그 대상은요 근데 보통 노인 그리고 아동 그리고 사회적 약자 게다가 말할 수 없는 동물일 경우가 많다고 해요. 내 자녀 또는 간호하는 사람 또는 뭐 내가 간병하는 노인 등을 학대하고 그들을 내가 치료해 줌으로써 주변 사람들에게 아유 고생하죠 아유 그 노인네 모시느라 힘들 것같아라는 이야기를 듣고 싶은 거죠. 그 아픈 아이 돌보느라 고생이 많아 이런 이야기를요 한 연구에 의하면요 이런 대리인에 의한 뮤나우젠 중후군을 겪는 사람들에게는 몇 가지 특성이 있다고 해요 어렸을 적에 친모가 아까 친엄마가 어떤 가해를 가했던 경우가 많고 친모들은 피해자들이 겪고 있는 질병이나 상해를 과거에 겪었던 사람들이 많이 있다고 합니다 특히나 저는 안타까운 경우가 이 대리인에 의한 윈하우젠 증후군이 동물을 대상으로 일어났을 때 이건 뭐 자기가 피해자라고 말할 수도 없는 상황이잖아요. 그래서 실제로 밝혀지지 못한 경우도 많아요. 그저 하나의 정신질환으로 생각했던 윈하우젠 증후군 오늘 이야기를 들어보고 혹시 내 주변에는 이런 사람이 없는지 생각하게 하는 그런 내용이었습니다. 툴 미스테리 아래 영상을 클릭하시면 다음 영상을 보실 수가 있습니다.